0: że mamy wspólne zainteresowanie, że też często wspólnie pracujemy, no też daje nam takie ogromne porozumienie właśnie na tej płaszczyźnie mm, zawodowej.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię dziś na spotkanie z młodym artystycznym duetem – Kamilą i Kubą Sobczakami. Ilustrują, malują, zajmują się linorytem i drzeworytem, tworzą ikony, a także książki. Elementem spajającym ich twórczość jest inspiracja sztuką ludową. Rozmawiamy o tym, skąd wzięło się ich zamiłowanie do przeszłości, jakie rodzinne historie na to wpłynęły, skąd czerpią inspiracje, jakim się wspólnie pracuje, a także o ich artystycznych marzeniach. Zapraszam! Cześć, witam Was serdecznie w podcaście Napędzani Marzeniami. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. I powiem od razu, że jakby ktoś powiedział mi, czy poprosił o wyobrażenie sobie, jak wyglądają twórcy tych dzieł, które realizujecie, to niekoniecznie miałabym przed oczyma osoby tak młode. Dla widzów i dla, właśnie nie dla widzów, dla słuchaczy podcastu, którzy nie widzą naszych gości, powiem, że Kuba i Kamila mają 20 parę lat. A to, co tworzycie, to sztuka inspirowana sztuką ludową, czyli sięgająca całkiem daleko w przeszłość. Skąd się w Was wzięła właśnie ta miłość do sztuki ludowej?
0: no Wydaje mi się, że u nas oboje wynika to z naszego przywiązania do jakichś takich tradycji rodzinnych, ale też z naszych zainteresowań w ogóle naszą rodziną. Na przykład ja bardzo interesuję się genealogią. (śmiech) Bardzo dużo szukałam w archiwach dokumentów dotyczących moich dziadków, pradziadków i tak dalej. Sięgnęłam bardzo daleko i w pewnym momencie... No też to zainteresowanie zaczęłam łączyć ze y, sztuką Zaczęłam portretować swoje prabapsie ze zdjęć i tak dalej Ale zaczęłam się też interesować tym, czym dla nich mogła być sztuka No większość mojej rodziny pochodziła ze wsi Nie mam jakichś y, szlacheckich korzeni raczej Z tego co mi wiadomo, więc interesowało mnie to życie ludzi na wsi y, I gdy okazało się, że y, sztuka ludowa i w ogóle folklor y, polski jest tak bogaty i i w legendy, i w podania, i w pieśni, i też w malarstwo, czy na przykład malarstwo na szkle i tak dalej. No to jakoś tak bardzo pobudziło moją wyobraźnię do tego, że też bardzo chciałam spróbować tego typu rzeczy i jakoś tak w ten sposób nawiązać.
1: Kiedy to było? To był etap szkoły podstawowej, szkoły średniej? To Kuby zaraz wrócimy.
0: Zaczęłam się interesować tym gdzieś w liceum, po śmierci mojego dziadka, gdy zdałam sobie sprawę z tego, że że nie zadałam mu wiele pytań, które bardzo chciałam mu zadać, bo ja sobie tak właśnie myślałam jeszcze na jego życia, że właśnie zapytam go o jego, o jego rodzinę i tak dalej. On tak naprawdę dość szybko, nagle zmarł. No i zostałam tak bez odpowiedzi na wiele pytań, które mnie męczyły i właśnie jego gałąź była pierwszą, którą się zajęłam tak na poważnie. I gdy zobaczyłam, że jest możliwe odnalezienie tych przodków i zostanie chociaż częściej odpowiedzi na te pytania, no to jakoś tak strasznie Przyniosło mi to ulgę, no ale poczułam też, że muszę w takim razie przepytać wszystkich żyjących członków mojej rodziny, że nie mogę sobie pozwolić już na takie czekanie. No i no właśnie w ten sposób tak krok mhm. po kroku to się rozwijało. Mhm.
1: E, I znalazłaś wśród e, przodków, czy może sami dziadkowie też zajmowali się taką sztuką ludową?
0: E, z tego co wiem, nie zajmowali się, ale wiem na przykład, że mój pradziadek e, dużo rysował tak samo jak moja babcia no z kolei mój dziadek z strony mojej mamy bardzo lubi grać na akordeonie więc gdzieś yy, no, no czuć, że coś tam się chyba działo w tych genach
1: mhm. o to drzewo genealogiczne i to badanie historii rodziny to do tego będę chciała wrócić, ale Kuba jak to było w twoim przypadku?
2: no mną bardzo często zajmowała się prababcia i w zasadzie no ten pobyt z nią to też były dla mnie takie pierwsze spotkania, z, może ze sztuką to, to zbyt takie wyszukane słowo, ale w ogóle z jakąkolwiek plastyką. też przeglądanie, nie wiem, świętych obrazków w jakichś pożółkłych modlitewnikach, no to, to były takie fascynujące sprawy dla małego dziecka. No i też babcia tworzyła, ona dużo wycinała z papieru, jakichś takich wycinanych ludowych. też dużo haftowała. No i te doświadczenia potem mi się przydały na na studiach. Podobnie jak Kamila skończyłem projektowanie graficzne w Toruniu. No i tam nas profesor bardzo często zachęcał do sięgania po takie analogowe metody opracowania właśnie formy, wycinanka papierowa, jakiś rysunek odręczny, który potem jest skanowany, no właśnie, żeby nadać no trochę projektom takiego y, ręcznego szmytu, jakiejś mhm. takiej y, autentyczności, przez to i może właśnie takiej swobody w formie.
1: Mhm. A kiedy zauważyliście, że po prostu macie talent? Ktoś to była taka własna obserwacja, czy nie wiem, pani od plastyki, pan od plastyki w szkole powiedział, że no widać, widać, że macie talent i warto kształcić się w tym kierunku.
0: W moim przypadku, tak jak moje pierwsze skojarzenie, to na lekcjach religii często mieliśmy katecheza, wypisy byliśmy tam różne rzeczy i na koniec zawsze był jakiś temat do rysunku, yy, już mhm. jakaś scena, biblijna czy cokolwiek i ja sobie tam zawsze to wyrysowywałam. I często jak pani przechodziła między uczniami to brała mój zeżyt i mówiła zobaczcie jak pięknie szóstka i, i w, w tym momencie pomyślałam sobie, że chyba potrafię y, rysować, ale to, to, jak y, spytała pani y, zada pytanie pytanie, to była pierwsza rzecz która przybyła do głowy
2: no to mnie nie było jakiegoś takiego momentu odkrycia, tak jak mówię, w sumie od dziecka y, gdzieś ta plastyka nawet w domu tej babci była obecna no i też taki najprostszy sposób, żeby mieć ze mną spokój na jakiś czas, to, to właśnie był taki, że dziadek kroił nożem yy, papier pakowy do formatu a, a czwórki ja sobie prostymi długopisami rysowałem i gdzie mhm. są te
1: rysunki nawet zachowane w ilości... Tak,
0: tak są w domu Twojej babci.
1: Pytam o ten talent, dlatego że ja też yy, mam taki wzór ze swojej babci, która Pewnie też sztuka to jest za duże słowo, ale takie rękodzieło ludowe realizowała, robiła piękne rzeczy na szydełku. Ja tego talentu nie odziedziczyłam, więc taki moment zauważenia u siebie talentu jest jest czymś ważnym. A wy tych talentów macie wiele, bo zajmujecie się bardzo różnymi rodzajami sztuki. To jest ilustracja, to jest malarstwo, to jest ikonografia, rzeźbiarstwo, książki zdobnictwo mebli, nie wiem czy wymieniłam wszystko, no ale właśnie pytanie, co najbardziej lubicie, w czym się specjalizujecie?
0: No jeśli chodzi o mnie, to ja mimo wszystko chyba najlepiej czuję się w ilustracji. To jest jakoś tak najbliższe mojemu sercu. Też ostatnio na nowo odkryłam linoryt. To jest technika, w której w linoleum wycinamy rzeczy, które mają się nie odbić, odbijamy to na takiej specjalnej prasie na papierze, no i wychodzi jej odbitka. E, tego na przykład e, tej techniki używałam do, do stworzenia książki Pieśni Grozy. Razem z Kubą używaliśmy. E, no i co? No, w ogóle ilustracja książek najbardziej mnie interesuje.
1: Czyli ilustracja i Tak. Uh-huh. A uh-huh. Kubo? No podobnie, wszystkie te
2: rzeczy, które wynikają z z rysunku, czyli grafika warsztatowa, właśnie linoryty, drzeworyty, które próbuję uskuteczniać, a a, a sama ta technika trochę jest teraz zapomniana. No właśnie, jak był wspomniany też ikonografia, to trochę taki mój konik. No i cóż, też te ostatnie lata yy, i myślę, że przyszły też, to jest trochę taki czas eksperymentów. Próbujemy różnych nowych rozwiązań. Też yy, powstała u nas nawet jedna yy, mozaika, która dała bardzo dużo satysfakcji, ale jest na tyle bardzo techniką i też trudną do wykonania w mieszkaniu w bloku, że chyba jeszcze trochę wody upłynie, zanim wrócimy do takich spraw. Ale tak na co dzień to właśnie... Techniki kropiczne, tradycyjne i ilustracje.
0: Mhm. To prawda, no bo y, tak naprawdę dopiero po założeniu pracowni y, zaczęliśmy y, tak, aż tak bardzo eksperymentować z różnymi technikami, z malarstwem na szkle, też tego wcześniej nie robiliśmy, kuba właśnie mozaiki, y, drzeworyty, no i też y, wydanie książek, mhm. czyli też zdarzenie trochę z inną rzeczywistością
1: widziałam tą ewolucję w, na, w waszych mediach społecznościowych na Instagramie i podlinkujemy wasze strony, żeby słuchacze i widzowie też się mogli z waszą twórczością zapoznać i widać tak, skrolując historycznie to widać faktycznie tą przemianę. A chciałam zapytać o to, czy to sztuka was połączyła? Czy jest takim spoiwem? Może... Takie pytanie i podpowiedź. Czy Kuba wyobrażasz sobie, że Kamila mogłaby być prawniczką? Tak? A, a Kamila, czy ty sobie wyobrażasz, że Kuba mógłby być informatykiem i byłoby tak samo?
0: No, z mojej strony, no, jestem w stanie sobie to wyobrazić, e, oczywiście, ale myślę, że e, to, że mamy wspólne zainteresowanie i że też często wspólnie pracujemy, no też daje nam takie. Ogromne porozumienie właśnie na tej płaszczyźnie mm, zawodowej, mhm. y, że no podejrzewam, że ja jako ilustratorka i tak dalej, ciężej byłoby mi zrozumieć jako informatyka i jego problemy w pracy, niż wtedy, gdy opowiada mi o rzeczach, które doskonale znam. Więc na pewno to nas bardzo łączy, ale myślę, że to nie jest jedyna rzecz, która nas połączyła. Ale na pewno jest bardzo istotna w naszym codziennym życiu.
2: No, to prawda. Myślę, że bez takich wspólnych zainteresowań na pewno hmm. no, nie mielibyśmy tylu tematów do rozmawiać. Nawet okay. wieczora bardzo dużo rozmawiamy o, o sztuce, historii, sztuki o o tym, co z tego wprowadzić też do do naszej twórczości. Także...
1: A komentujecie nawzajem swoją twórczość, swoje dzieła? Bo z jednej strony to jest fajne mieć kogoś zaufanego, bliskiego, kto spojrzy tak trochę z boku na to, co się robi. Z drugiej strony też jest taki dylemat, tak sobie wyobrażam, że może być taki dylemat, że jak widzisz, że mąż albo żona, no jednak nie idzie w złą stronę, przynajmniej twoim zdaniem, no to jak to powiedzieć, żeby nie zrobiło się tej osobie przykro?
0: To chyba u nas raczej... Nie,
1: no na początku było trochę spięć w tej dziedzinie, też no
2: głównie no ja byłem tym katalizatorem sporów, też nie zawsze potrafiłem ugryźć się w język, no ale cóż, myślę, że po tym czasie Darzymy też siebie takim zaufaniem, również w tej materii, takiej czysto plastycznej, że już sobie nie wchodzimy w drogę, chyba że druga osoba chce jakiegoś świeżego spojrzenia.
0: No właśnie, chciałam to dodać, że wypracowaliśmy sobie taki sposób, że jeśli nad czymś pracujemy, to druga osoba wie, że na przykład, jeśli ja nad czymś pracuję. To ja zwykle pytam Kuby, jak już czuję, że to jest takie skończone dla mnie, Kuba, co o tym sądzisz, albo jeśli czujesz, że coś jest nie tak, to Kuba, coś mi tutaj nie gra, jak myślisz, co jest nie tak I zwykle Kuba jest w stanie zauważyć ten niuans na przykład, który mi gdzieś umknął, czy, czy czasem ja pomogę w czymś Kubie, ale raczej staramy się nie wchodzić sobie w drogę, kiedy jeszcze jesteśmy w trakcie pracy, rozpraszać kogoś i tak dalej, bo to nie pomaga
1: A tworzycie część dzieł wspólnie? Wiem, że jedna z książek Kieśni Grozy, tak? To ta ta książka właśnie napisaliście, stworzyliście ją wspólnie. Czy to jest jedyne takie wspólne dzieło, czy więcej?
2: No też nie ukrywamy, że w sumie ta książka to był taki pretekt, żeby się sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy w stanie, czy, czy potrafimy. No też my operujemy trochę innym rysunkiem, trochę inną plastyką trochę może też inną ekspresją no i w życiu i właśnie też tak w tej plastyce no ale chcieliśmy zrobić coś takiego wspólnego i też bardzo długo szukaliśmy sposobu na to, żeby to jednak było spójne no i no właśnie taką odpowiedzią była grafika taka tradycyjna w postaci linorytu drzeworytu gdzie ta forma jest taka bardzo surowa, operująca tylko bielą i czernią, formowaną przez dłuta w takiej dość opornej materii. No i to chyba wystarczyło, mam nadzieję, żeby zespolić takie nasze różne dwa światy
1: w jeden. Czyli część ilustracji jest autorstwa Kamili, część twoich, Kuba, tak? Tak, tak.
0: podzieliliśmy się tak naprawdę pół na pół. Ja wzięłam połowę pieśni do zilustrowania, Kuba wziął połowę. No, i uznajmy, że jest to, po prostu, to będzie taki nasz eksperyment, właśnie, czy jesteśmy w stanie coś zrobić razem. Bo no problem jest tutaj to, że każdy z nas musiało coś poświęcić swojego, z części swojej wizji, żeby powstało coś e, wspólnego. No, ale z takim zadowoleniem stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie po prostu jakoś schować tą naszą dumę w niektórych momentach, e, no dla dobra całego projektu.
1: Pieśni Grozy to jest książka, która przedstawia ludowe pieśni z regionu Podlasia. Korygujcie mnie, czy nie z Podlasia? To
0: podlaskie legendy czterech kultur. One nawiązywały do legend Podlasia. Pieśni grozy są z terenów całej Polski. One pochodzą ze zbiorów (coughs) spisanych przez wspaniałego etnografa Oskara Kolberga. Także my wzięliśmy pieśni, które rzeczywiście istniały z różnych rejonów Polski, właśnie spisane przez pana Kolberga.
1: Czy przeszłość jest dla Was ważna? Co jest w niej takiego ważnego, że do niej sięgacie zarówno w w tych dziełach wizualnych, jak i właśnie w tej warstwie takiej książkowej?
0: Myślę, że jest dla nas bardzo istotna i w ogóle to widać w naszej sztuce, ale także w naszym takim sposobie życia, że na przykład Gdy zwiedzamy, albo gdzieś jesteśmy na przykład, widzimy jakiś piękny kościół, od razu wchodzimy, od razu analizujemy jaki to jest typ sztuki, kiedy mogła na przykład dana rzeźba powstać i tak dalej, co mogło zainspirować artysty, co nam się podoba. Tak samo w naszej pracowni, czy w tworzeniu tych wszystkich rzeczy, no sięgamy wciąż do jakiejś tradycji, historii, do starych technik, no po prostu... też mamy wrażenie znaczy nie wiem czy Kuba może się ze mną nie zgodzi ale ja tak to odczuwam, że techniki trochę zapomniane przeżywają renesans teraz jak na przykład drzeworyt, czyli wycinanie matrycy w drewnie, odbijanie że ludzie też poszukują tego trochę że ta sztuka ludowa no może gdzieś w czasach komunizmu stała się tak no trochę spłycona do takich jakichś prostych rzeczy sprzedawanych w, w cepeli które są tandetne po prostu no a przyglądając się temu jak ta sztuka ludowa wyglądała, te podania i tak dalej te prace, nawet malarstwo na szkle, że one są naprawdę wysokiej klasy i ci ludzie naprawdę mieli pojęcie co robią, no, my jako osoby z wykształceniem jesteśmy w stanie powiedzieć, że to są na przykład bardzo dobrze skomponowane dzieła, że są bardzo dobrze dobrane kolory i że to nie jest takie proste stworzyć coś takiego, więc dla nas to jest ogromną inspiracją, jak ci ludzie zwykle bez wykształcenia takiego jak my teraz, jakie mamy my teraz, byli w stanie tworzyć takie rzeczy.
1: To jest taki aspekt artystyczny, kulturalny, o którym mówisz, a jeszcze zastanawiam się z takiej perspektywy szerszej. Może dopowiem, co mam też na myśli, bo tak dużo słychać w takiej warstwie nie wiem, psychologicznej, coachingowej, że no ważne, żeby żyć tu i teraz, żeby też działać z myślą o przyszłości, ustanawiać sobie pewne cele, plany, a, no a przyszłość już była i minęła, więc żeby tak się na niej nie skupiać. No i, e, i to jest dla mnie ta, ta, taki kontrast, e, mhm. bo e, dla mnie też przeszłość jest ważna e, z różnych e, powodów, ale właśnie chciałam zapytać, poza takim aspektem, takim czysto artystycznym, właśnie inspiracyjnym docenieniem e, kunsztu dawnych e, twórców, to doc- co w tej przeszłości jest takiego istotnego dla Was?
2: To nawet poruszając się po takiej tej warstwie psychologicznej, myślę, że każdy no, znający tą dziedzinę potwierdzi, że znajomość, można w nieznajomość swoich korzeni, co takie poczucie przyzn- przynależności do jakiejś grupy, świadomość wynikania z jakichś wcześniejszych pokoleń, no też jest jakieś istotna i, i, i często ludzie bardzo dużo trudu poświęcają, żeby w sobie coś takiego znaleźć, no i to też jakoś chyba pomaga odnaleźć się w tej teraźniejszości, że nawet jeżeli borykam się z jakimś problemem obecnie, no to przecież byli ludzie przede mną, którzy kiedyś już z czymś podobnym się spotkali, bo yy, no to co mówiła też Kamila o, o sztuce, no wszystko de facto już było i, i po co nie sięgać po już rozwiązania mm-hmm. sprawdzone.
0: Zgadzam się, no ja też mam trochę inne spojrzenie, może też ta genealogia tak na mnie wpłynęła, że zastanawiam się czasem jak wyglądało to życie moich prababek i tak dalej I to sprawia, że myślę z wdzięcznością o ilości szans, które ja mam dzisiaj, o tym ile ja mogę zrobić, że tak naprawdę mam nieograniczone możliwości co do twórczości tego, kim chcę być, jak chcę się rozwijać, o czym chcę się uczyć, o, o czym chcę mhm. czytać, co chcę zrobić, więc no właśnie wydaje mi się, że myślenie o tej przyszłości wręcz mi pomaga, czy czasem przypomina mi o tym, że yy, no tak naprawdę, jeśli się zepnę, to że mogę bardzo dużo zdziałać z rzeczy, o których ma rzecz, które chciałabym zrobić.
1: Właśnie Kamila, chciałam zapytać Ciebie teraz o to drzewo genealogiczne, bo tak standardowo drzewo genealogiczne kojarzy mi się z historią przodków, ale historią w sensie imiona, nazwiska, daty, miejsca zamieszkania, liczba dzieci. A domyślam się, że tam jest dużo, dużo więcej, bo są pewnego rodzaju historie, może co ktoś, jakieś wyzwania, problemy, osiągnięcia czy chociażby wiedza, czym się, zajmował, czym się zajmowali przodkowie. Co ty wyniosłaś w tej warstwie takich historii rodzinnych, tworząc to drzewo? Bo doszłaś do 1700 któregoś roku.
0: Tak, do, tyś, mój z najstarszy przodek, którego udało mi się odnaleźć, urodził się w 1734 roku. Także to było takie moje poczucie, że wspaniale, no już to drzewo jest gigantyczne. Było kilka takich rzeczy, które mnie szokowało. Pierwszą rzeczą, która mnie szokowała, było to, że nie wiedziałam, że mój pradziadek jest pochowany w Toruniu. Nie mam o tym pojęcia. To był ojciec mojej no, dawno zmarłej babci, bo pochodzisz z zupełnie innych rejonów Polski. Dlatego cię szokowało? Czy... Mhm. Szokowało mnie dlatego, że mieszkam w Toruniu, ale moi rodzice się tam przeprowadzili. Moja mama pochodzi z rejonu Kujaw, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i tak dalej. Mój tata z kolei Mazowsze, Płońsk, okolice Płocka, Radomia i tak dalej. I ja nie wiedziałam o tym, mieszkając w Toruniu przez tyle lat, ani moja mama, gdzie to jest jej dziadek, że pradziadek jest pochowany na cmentarzu centralnym, więc dla mnie to był szok, ja znalazłam ten grób, teraz teraz na jakiś czas tam chodzę zapalić znicz właśnie w okresie wszystkich świętych. Nie wiedziałam też, że rodzice tego pradziadka również żyli w Toruniu, że ten mój prapradziadek budował kościół Chrystusa Króla w Toruniu, że moja prababcia mieszkała w Toruniu na bydgoskim przedmieściu i pracowała w teatrze jako szatniarka. No jakoś tak też udało mi się dotrzeć w ogóle do siostry mojego pradziadka najmłodszej. Okazało się, że żyje, że mieszka na osiedlu obok w Toruniu zaprosiła mnie na obiad, jak się dowiedziała, kim jestem i przekazała mi mnóstwo pięknych zdjęć. Właśnie zdjęcie mojego prapradziadka, mojej praprababci z pradziadkiem i i resztą dzieci i no też opowiedziała mi mnóstwo. Mogłam też odwiedzić te miejsca, w których oni żyli i to dało mi jakiś taki no po prostu obraz tej rodziny, która no dla mnie wcześniej nie istniała. Nie miałam po prostu pojęcia, że mieszkali w tym samym mieście co ja, więc no to na przykład było. wspaniałe
1: jak tak opowiadasz o dziadku i właśnie o tym co robił o takich ważnych momentach, to mi się przypomniało, że mój dziadek z kolei był jednym z, nie wiem jak to się precyzyjnie nazywało, kierowników takich grup budujących Pałac Kultury. I to to jest fajne, bo jak sobie przyjeżdżam koło Pałacu Kultury, to tak, to jest ten też moment przypomnienia o dziadku. I właśnie sobie myślę, że no, jakiś kawałeczek tego znanego nam wszystkim, może niekoniecznie lubianego, tak, ale znanego nam wszystkim budynku, to powstał dzięki, dzięki mojemu dziadkowi. Kuba, a w przyszłości twojej, twojej rodziny, czy jest coś takiego, co uważasz za takie ważne nie wiem, fakty, momenty, coś, co szczególnie wpłynęło na to, jaki jesteś, na to, jaką drogę wybrałeś? Ja wiem, że już opowiadałeś właśnie o prababci i o tym rękodziele. A czy jest jeszcze coś coś innego, co ci przychodzi do głowy? No,
2: generalnie też lubię tak zagłębić się w genealogię. Wprawdzie nie mam takiego zacięcia do łączenia wątków i do rozwiązywania zagadek jak Kamila. Dlatego też nie wiem tyle, co ona ale bardzo lubię słuchać e, historii w swoich przodkach, te, które oczywiście zachowały się w rodzinie. E, no wiadomo, że mnóstwo było wydarzeń e, tragicznych, też związanych z okresem II wojny. co e, pozwoliło mi w sumie zrozumieć e, zachowania niektórych, powiedzmy, starszych i młodszych osób w, w rodzinie. Ale też nie ukrywam, że że z dumą czasem się słyszy takich rzeczy, jak na przykład mój pradziadek, się dowiedziałem ostatnio, że miał znamiona takiego miejscowego geniusza, sam skonstruktował traktor w momencie, kiedy jeszcze nikt nie miał, też był kowalem z zawodu, mnóstwo rzeczy w takiej metalurgii zrobił, które do tej pory służą mieszkańcom jego miejscowości, jego wioski też. Tutaj mam głównie na myśli kaplicę, którą też pomagał budować.
1: Też to, co mówisz tak, też tak bardzo ze mną rezonuje i no, jak słucham e, gości, to gdzieś tam się toczy z reguły u mnie w głowie proces myślowy i, i przypominają mi się e, różne rzeczy. E, Kamila, ty też mówiłaś o tym, że taka świadomość tej przeszłości pozwala, można powiedzieć, docenić e, to, gdzie jesteśmy i pokazuje, że, że my dzisiaj to możemy, no w cudzysłowie wszystko, tak, biorąc pod uwagę, jak, jak trudno było naszym e, przodkom. Przypomniało mi się a propos tych takich tragicznych momentów, mhm. o których e, mówisz, Kuba, że m, moja prababcia została wywieziona na Sybir, gdzie właściwie cała jej rodzina, mąż, dzieci, wszyscy zmarli. Ona wróciła do Polski i właściwie zupełnie na nowo e, mhm. rozpoczęła życie. E, nowy mąż, e, kolejne dzieci. I To jest takie m, uświadomienie sobie, właśnie jaką siłę mieli, mieli dawniej nasi przodkowie. A Zaintrygowało mnie słowo zagadki, o których y, powiedziałeś, właśnie wracając do tego drzewa genealogicznego, to jak się takie drzewo y, buduje, jak się odkrywa przodków z y, XVIII wieku?
0: Przede wszystkim trzeba zacząć od wypytania wszystkich, którzy żyją o jak najwięcej. Bo bez tego jest bardzo trudno. No ja mam szczęście, że żyje moja babcia i że żyje mój dziadek i przemęczyłam ich na wszelkie możliwe sposoby. Pytaniami takimi jak na przykład, gdzie są pochowani, pochowani moi pradziadkowie albo prapradziadkowie, czy kojarzą jak się nazywali. Najważniejsze są informacje takie właśnie jak, gdzie ktoś jest pochowany, jak miał na imię, jak miała na imię jego żona. No i w Polsce istnieją urzędy stanu cywilnego i jako rodzina mamy prawo ubiegać się o akty zgonu tych osób. Mhm. Więc jeśli wiemy na jakim cmentarzu ktoś jest pochowany, najlepiej żeby też znać y, na przykład datę zgonu, ale no to można sprawdzić na grobku zwykle, y, i wnieść pismo do urzędu stanu cywilnego o odpis takiego aktu. To jest często płatne, ale nie ma zwykle żadnych problemów y, takich prawnych mhm. z tym no Część y, już takich starszych dokumentów, powiedzmy y, 1900 rok i w, dalej wstecz, są już w archiwach państwowych. Ale mhm. również, y, jako obywatele, mamy prawo zgłosić się do takiego archiwum y, i poprosić o konkretny akt ślubu, mhm. urodzenia, zgonu. Po prostu musimy mieć te informacje.
1: Czyli czy... trzeba podać imię, nazwisko, datę... Tak. I powiedzcie, jakiego rodzaju dokument nas interesuje.
0: To to jest po prostu taka metoda małych kroczków, bo w akcie zgonu będziemy mieć datę urodzenia danej osoby, czyli na przykład jest pochowany mój pradziadek, w akcie zgonu jest dokładna data jego urodzenia, gdzie się urodził, to już jest istotne, bo już wiemy do jakiego kolejnego Urzędu Stanu Cywilnego się zgłosić i zwykle są tam dane jego rodziców. Czyli prapradziadkowie. Więc możemy już szukać też w tej miejscowości na przykład aktu ślubów prapradziadków. Mniej więcej sobie policzyć, ile mogli mieć lat. No i w ten sposób ja właśnie szukałam też w internecie jest mnóstwo stron, które pomagają szukać takich rzeczy, na przykład szukaj w archiwach, genealogia w archiwach genealozy.pl, teraz robię taki PR, ale naprawdę polecam wszystkim, którzy pragną odnaleźć swoich przodków, Jest, jest, jest też tak zwana geneteka, tam można wpisać po prostu imię i nazwisko konkretne województwo i tam wyszukuje nam uh-huh. po prostu. No, trzeba mieć też jakiś zasób informacji, żeby wiedzieć, czy to jest ten nasz na przykład Jan Kowalski, czy nie. Bo można się bardzo łatwo pomylić. Trzeba mieć pewność. Zwykle tą pewnością są na przykład rodzice. Uh-huh. No i po prostu tak się powolutku cofamy. Każda informacja z nowego aktu zbliża nas do kolejnych wstecz. Uh-huh. I właśnie tak to się cofałam.
1: Okay. Czyli można dojść imiona, nazwiska, miejsca i daty. Daty, śluby, pewnie też może akty urodzenia, w sensie tak. liczba, liczba dzieci. A czy da się, skąd nie wiem skąd, jakieś takie inne fakty z życia danej osoby do mm. nich dojść? Nie wiem, zawód chociażby?
0: Tak, musimy sobie zdawać sprawę, że akt urodzenia na przykład z z 1860 roku wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Teraz to są raczej takie suche fakty mm-hmm. w tych naszych rubryczkach, Wtedy, też w zależności oczywiście od zaboru, bo w zaborze pruskim y, zupełnie inaczej to wyglądało, y, ale y, z założenia zawsze był podany zawód ojca, bo matki zwykle go nie miały. Y, ile mieli lata rodzice, kiedyś urodziło dziecko, y, chrzestni, gdzie zamieszkiwali, no z tego dało już się stworzyć jakiś taki obraz. No na przykład y, u mnie zdarzyło się tak, że ojciec, mój x dziadek miał 40 lat, matka 16, mój x babcia. no i można sobie wyobrażać, jak ona się czuła, czy jak im się żyło w tym małżeństwie, no ale...
1: Okej. Okay. Zmieniając trochę temat i wracając do waszego wyboru takiej drogi zawodowej, bo wybór drogi zawodowej artysty jest specyficznym wyborem, bym powiedziała, bo standardowo no, myślimy o. Mówię ze swojego doświadczenia, może tak, więc słowo standardowo odnosi się, odnosi się do mnie, do otoczenia, w którym ja funkcjonuję. No i wracając, także że standardowo no, myślimy o zawodzie, który pozwoli nam zarabiać, a gdzieś w czasie wolnym, weekendami, będziemy mogli realizować swoje pasje. Wybór zawodu artysty właśnie wiąże się z tym, że my się Skupiamy na rozwoju swoich pasji. Czy znajomi, rodzina na tym etapie, kiedy zdecydowaliście się iść na studia artystyczne, to podpowiadali, że może to nie jest najlepszy wybór, właśnie czy czy były takie głosy, czy nie? Czy właśnie było raczej takie pełne wsparcie?
0: Z mojej strony moi rodzice. Kiedy dowiedzieli się, że chcę iść na Wydział Sztuk Pięknych i dalej jakby kontynuować w tym kierunku moją naukę, no to właśnie zadawali mi takie pytania, no nie w takim geście złości na mnie, uh-huh. tylko bardziej takiego zmartwienia, co potem, no, bo zastanawiałam się, czy może iść na malarstwo i tak dalej, żebym się zastanowiła, no jak sobie potem poradzę i... Mm, Być może byłabym w stanie wyżyć jako malarka, ale zdecydowałam się na grafikę właśnie z tego względu, że No teraz jest sporo pracy dla grafików, a ja jeszcze wtedy nie do końca wiedziałam w jakim dokładnie kierunku Będę chciała się udać, jeśli chodzi o sztukę Nie wiedziałam, że aż tak bardzo wciągnie mi ilustracja i że pójdę w stronę książek Ale kiedy już obrałam tą drogę, rodzice bardzo mnie dopingowali, także jestem im za to bardzo wdzięczna
2: no, w moim przypadku e, no, wiadomo było, że na pewno to musi być jakiś zawód z, z, związany z, z sztuką, z plastyką, z rysunkiem. E, no Wiadomo, że marzeniem rodziców e, było to, żebym poszedł na architekta. To taki e, stereotypowy, dobrze płatny zawód, dość konkretny. E, no, jakoś tak się potoczyło, że też zdecydowałem się na grafikę z podobnych powodów co Kamila, bo jest to kierunek, który daje bardzo szerokie potem pole do, do wykorzystania w pracy. No, a jednak jest bardziej tak związany rzeczywiście z pracą manualną, niż, niż z liczeniem w komputerze. Mhm. Tak, no ale też muszę przyznać, że z całościowym wsparciem się spotkałem ze strony rodziców i, i nawet jeżeli nie do końca byli przekonani, to, to ty nigdy nie dali wyrazu.
1: Mhm. A czy dzisiaj da się podzielić jakoś takie wasze życie zawodowe na tą część taką bardziej zawodową, w cudzysłowie komercyjną, na po prostu konkretne zlecenia, versus tą część artystyczną, gdzie no, dajecie wyraz swojemu talentowi, swojej pasji? I jeśli się da, to jakie to są proporcje?
2: No w w zasadzie teraz to tak trochę wychodziło, że robiłem pół na pół takich komercyjnych jakichś składów książek, ulotek, plakatów z takimi rzeczami dla siebie. No niemniej ostatnio widzę, że ta proporcja trochę jest szkodliwa dla, dla mnie samego i I jednak będę szedł w tą stronę, żeby robić jak najwięcej takich rzeczy, które dają mi satysfakcję. Zwłaszcza, że nie ukrywam, praca z z klientem dla grafika no jest nieradko potliwa, bo jest zawsze to takie starcie mhm. z wyobrażeniem klienta o mojej pracy, a
1: o rzeczywistości. Pewnie w szczególności dla grafika z artystyczną duszą, bo ktoś, kto od początku mhm. kształci się pod kątem realizacji tego, co klient zamawia, trochę inaczej może podchodzić do pracy niż, niż ty.
2: No na pewno może nie przywiązuje się tak bardzo do pewnych rozwiązań, które wyznaję za, za dobre.
0: No w moim przypadku y, wydaje mi się, że y, stworzenie tej naszej pracowni y, sprawiło, że no, teraz praktycznie w stu procentach mogę się oddać y, tworzeniu takiej sztuki y, o no, której zawsze marzyłam, żeby ją robić, to stworzenie tej pracy to też był taki eksperyment, też nie byliśmy pewni, jak to się potoczy i czy po prostu nie wrócę do normalnej pracy grafika na pełen etat, mhm. ale nadaliśmy no, temu szansę i no, ja na przykład teraz czuję się bardzo spełniona, że robię dokładnie to, to co chciałam. No i cieszę się też, że. Mm, My też możemy razem z Kubą współpracować, tworząc tą y, pracownię i że Kuba też ma y, szansę po prostu wymyślić cokolwiek i, i wrzucić do, do naszego sklepu zobaczyć co będzie dalej z tym.
1: A jak wygląda taki proces twórczy właśnie nie na zamówienie, tylko ten płynący tak y, od wewnątrz? I nie pytam o technikalia, mhm. w sensie kolejne etapy nie, tworzenia y, linorytu, tylko no właśnie, od tego pierwszego poczucia, że może coś takiego i co dalej.
0: Wydaje mi się, nie wiem, jak w przypadku Kuby, ale w moim, że to wychodzi od jakiejś inspiracji, mhm. że coś zobaczymy, coś przeczytamy. No na przykład y, teraz niedługo wyjdzie nasza nowa książka poświęcona demonologii y, polskiej, naszej ludowej, którą ja zilustrowałam w całości, i ja no sobie napisałam. Mhm. Y, No i do stworzenia jej zainspirowały mnie właśnie podania dotyczące demonologii, różne legendy i tak dalej Po prostu czytając książki na ten temat od razu w mojej wyobraźni pojawiały się ilustracje To jak chciałabym, żeby to wyglądało, że ja też chciałabym nadać temu jakiś taki rys ilustracyjny Że chciałabym pokazać jak ja to widzę Więc wydaje mi się, że inspiracja jest tutaj kluczowa
2: no też na zasadzie prób i błędów trochę staramy się badać rynek, na co jest zainteresowanie. E, no Po tym takim e, bumie na Wiedźmina i różnych takich sprawach to zainteresowanie właśnie taką demonologią, czy, czy mitologią polską, czy ona istnieje, czy nie, to jest mhm. zupełnie inny temat. E, I mnóstwo wychodzi e, takich spraw, może nie do końca merytorycznie poprawnych i też ta plastyka no nie zawsze opiera się na takich powiedzmy historycznych korzeniach, a bardziej na, na, na takiej grafice narodem no, no z takich mhm. nie wiem, książek fantazji, to czasem może dla kogoś się wydawać kiczowate a nawet właśnie w tej książce najnowszej Kamili to, to, to jest jakby taka próba podejścia do tego popularnego tematu, ale może tak z większym zaangażowaniem.
1: No właśnie, wiecie kim są wasi klienci, mam na myśli wiekowo, cokolwiek innego.
0: No właśnie, ta grupa jest jakoś tak niesamowicie duża i i bardzo wszechstronna. Dużo jest też osób z zagranicy Z Polonii, które chyba Nie wiem, kupienie książki O podlaskich legendach Czy o pieśniach ludowych Jakoś tak zbliża ich do kraju Bo to są zwykle osoby, które mają korzenie Właśnie polskie albo kupują prezenty Dla kogoś z Polski Ale też wydaje mi się, że Dużo Polaków Zaczyna wracać z taką czułością Trochę do tej sztuki wsi Że zaczyna się tak to odczarowywać Że to nie jest tak, że nie wiem, teraz generalizując wieś, głupia, miasto, mądre Tylko, że w tej wsi właśnie jest wiele piękna I dużo rzeczy takich niesamowitych, trochę zapomnianych, trochę zmiecionych pod dywan Teraz wraca się do książek pisanych właśnie przez historyków i etnografów Wydaje się je na nowo i są bardzo popularne No, tak jak Kuba powiedział, myślę, że duży wpływ na to mógł mieć Wiedźmin mhm. również Że się do tego wraca ale też wydaje mi się, że w innych krajach y, coraz bardziej y, zwraca się uwagę na przykład, nie wiem, mitologia nordycka, mitologia germańska, y, że no, y, państwa czy narody się cieszą z tego, są dumni, wykorzystują to, a my w Polsce jakoś tak zapominamy trochę o tej y, tradycji, więc cieszy nas to, że ten odzew jest tak duży. To jest fajne, że są takie
1: elementy popkultury, które sprawiają, że Jakoś wracamy do tej mm-hmm. przeszłości. Tak. Ja też myślę o moich dzieciach, które no wczoraj z Tosią przechodziłam przez listę seriali, które mogłaby obejrzeć. Tam pojawiło się Ania, nie Anna, o Ani z Zielonego Wzgórza. Mm-hmm. No, widziałam dużą niechęć, żeby oglądać taki serial, no bo przecież no nie no, nudy są. Nie? I no. Już nie nie, nie będę tu z moją córką polemizować, na na antenie w szczególności. No ale właśnie fajne jest, że jak można powiązać tą historię z czymś, co jest popularne na fali, no bo to wtedy sprawia, że tak naturalnie jednak te młode pokolenia wracają do przeszłości. Takie pytanie, ciekawe jestem bardzo odpowiedzi. Kamila, które dzieło Kuby najbardziej lubisz?
0: chyba naszą ikonę ślubną
1: mhm.
0: Kuba ją wykonał dla nas bo mieliśmy ślub w cerkwi stoi w takim, na takim piedestale w, w naszej sypialni no i za każdym razem kiedy na nią patrzę no to tak, te wszystkie takie ciepłe wspomnienia wracają ale też jest dla mnie wyjątkowo piękna wszystkie ikony Kuby są piękne oczywiście, ale w tej no jest po prostu coś takiego, że mogę na nią patrzeć bez końca
1: tak, tak e, wiedziałeś o temu Kuba, czy e, podejrzewałeś, że taka będzie odpowiedź? No myślę, że tak. Mhm. To, to był jeden z typów. To sprawdźmy w drugą stronę mhm. teraz.
2: E, no mi tak najbardziej chyba z też za sobą Kamili się kojarzy kopia obrazu renesansowego e, Świętej Barbary. E, no, który, z którego bije jakiś taki spokój i też nie wiem na, na jakiej zasadzie też chyba psycholodzy mają pewne teorie na ten temat, no ale Kamila też namalowała tu Świętą Barbarę tak, że, że, że w sumie y, wygląda jak jej portret to tak y, nawet swego czasu ten obraz był w naszym sklepie, Kamila chciała go sprzedać
1: ale zabroniła ale no tak, myślę, że warto część takich <grym> dzieł Najważniejsze dla artysty to zachować.
0: Mamy, tak, mamy część takich dzieł, które miały się na sprzedaż, a potem stwierdziliśmy, że jednak zostaną w domu.
1: A słuchajcie, już tak do końca bardzo się zbliżając to chciałam się zapytać, czy macie takie swoje indywidualne albo wspólne artystyczne marzenia?
2: No na pewno takim marzeniem i wyzwaniem, które przede mną stoi, to też jest stworzenie książki na, na bazie e, Treworytu. E, i tutaj tak mówię pod kątem e, swojego doktoratu e, no i tak, no i mam nadzieję, że, że uda mi się stworzyć jakąś taką e, starą, nową jakość żeby jednak w tych bliskich dla mnie tematach się poruszać i żeby stworzyć e, no coś opierającego się na, e, na przyszłości, ale jednak z taką no wrażliwością teraźniejszego współczesnego człowieka.
1: Mm-hmm. To już jest konkretny y, temat y, na tą książkę?
2: Mm, tak, no ja opracowuję w technice drzeworytu, który potem oczywiście w programach cyfrowych y, obrabiam, y, szlifuję.
1: Y, no a książka będzie o przysłowiach polskich. Uwielbiam polskie przysłowie, <laughs> Także mm, liczę na egzemplarz autorski. Kamila, tak, jak to u Ciebie?
0: No... Nie wiem, jak to zabrzmi, ale odkąd powstała pracownia przez te około półtorej roku, spełniałam mnóstwo swoich marzeń dotyczących sztuki w ogóle tworzenia i teraz czuję się tak bardzo spełniona, że myślę, że będzie chwila takiego spokoju i się właśnie, co dalej. Takiego trochę poddzielania tego, co mi się spodobało i co chcę ciągnąć dalej. A co jednak nie do końca, no na pewno będę chciała dalej tworzyć książki, kolejne publikacje. Muszę zastanowić jakie, właśnie znowu poszukać inspiracji. Na razie dopiero co przyjadą te nowe, więc głowa moja jest na razie z nimi, ale podejrzewam, że właśnie w tą stronę będę szła.
1: Bardzo często goście, z którymi rozmawiam, to na co dzień właśnie zawodowo robią coś takiego biznesowego, korporacyjnego, a te tematy, o których rozmawiamy, różnego rodzaju pasje, realizują weekendy po godzinach podczas urlopów. No, u was to jest zupełnie odwrotnie, rozmawiamy o tym, co robicie na co dzień, a czy właśnie tak weekendowo, po godzinach, urlopowo macie taką pasję totalnie inną niż artystyczna? Czy ten, ta kultura pochłania was tak w stu procentach? A mi odpowiedzi są
0: prawidłowe. w moim przypadku wydaje mi się, że ta kultura wręcz pochłania, że przez to, że moja praca jest moją pasją, po prostu ona nie jest męcząca. Mm. Że no nawet w weekend, kiedy odpoczywam, w weekend nie odpisuję na wiadomości i tak dalej, nie wysyłam paczek, ale często maluję, rysuję, często robię grafiki po prostu dla własnej przyjemności. Tak w odejściu od tego, co, co robię w tygodniu. Więc yy, no to tak po prostu się przeplata, raczej tego nie oddzielam.
2: No tak, no też na pewno ważnym jest sobie wykrystylizowanie hmm. takiego czasu na, na odpoczynek. Yy, no też na pewno czymś innym jest takie poruszanie się yy, w tej materii sztuki, coś robiąc, tworząc, tworząc fizycznie. To jednak trochę energii kosztuje, a, a co innego jest, nie wiem, oglądać filmy na które też mają jakieś hmm. tam y, sprawy do powiedzenia, no. i mhm.
0: no, często w wolnym czasie z Kubu oglądamy programy historyczne. To jest tak jakby, jak do obiadku, czy y, wieczorkiem uwielbiamy.
1: Czyli mega, mega zanurzenie właśnie w tym świecie artystycznym i kulturalnym. Ehm, słuchajcie, za wasze marzenia bardzo mocno trzymam kciuki. A chciałabym na koniec zapytać Was o to, jaką macie radę dla osób, które myślą o tym, żeby realizować się właśnie także zawodowo w tym świecie artystycznym, ale może nie mają dzisiaj tak do końca odwagi? Mm-hmm.
2: No, chyba trzeba sobie uświadomić, że, że bardzo, że, że raczej nie ma tutaj miejsca właśnie na półśrodki, czyli na takie weekendowe zajmowanie się sprawami, bo w weekend może po prostu na to nie być siły, że nawet takie podejście z pokorą, danie sobie trochę czasu na na pierwsze efekty, no jest ok, żeby tak totalnie się poświęcić.
0: Cóż, no ja myślę, że jeśli Ktoś, załóżmy, bardzo chciałby pracować tylko w ten sposób, dać sobie szansę, no to te, zgadzam się z Kubo, że tutaj nie ma jakby możliwości działania takimi półśrodkami, że trzeba mieć na to czas, trzeba się temu poświęcić, no ja nie wyobrażam sobie teraz jeszcze pracy gdzieś indziej na na przykład pół etatu, bo po prostu zaniedbabym swoje obowiązki w pracowni, niestety, Jeśli chodzi o sztukę, ona działa wizualnie, w social mediach musi się dziać, trzeba cały czas coś publikować, cały czas robić zdjęcia, cały czas o tym myśleć. Nie można tego robić tylko w weekend, no niestety zasięgi i tak dalej, to wszystko działa. Ustawianie reklam, znawianie się, w jaki sposób pokazać produkt, to jest wszystko niesamowicie ważne, a sam proces twórczy też trwa ileś, niektórzy tworzą szybciej, niektórzy, niektórzy dłużej, a no niestety tego nie widać, jakby tej ilości pracy często yy, w skończonym dziele, więc yy, no ja myślę, że po prostu trzeba mieć taką odwagę, żeby spróbować, mhm. bo jeśli się nie uda, to trudno, żaden dramat się nie, nie zdarzy. No ja też bardzo się bałam na samym początku, bo yy, zostawiłam swoją pracę po to, żeby spełniać marzenia, no i pierwsze miesiące nie były jakieś tam obiecujące, no ale teraz bardzo się cieszę, że się nie poddałam, jestem bardzo wdzięczna Kubie, bo on bardzo mnie wspierał przez ten cały czas, kiedy nawet byliśmy w dołku i mówił, że jeszcze daj szansę, jeszcze zobaczymy, że się nie jest źle, jeszcze mamy odłożone pieniądze i no to wsparcie jego było dla mnie samowite istotne, że wiedziałam, że rzeczywiście sobie poradzimy i teraz no, jest wspaniale, więc życzę nam, żeby tak dalej nam szło, to będzie super.
1: Czyli odwaga, zaufanie do tego procesu, cierpliwość, wsparcie bliskich i skupienie jednak na tym, co realizujecie. To, tak. to usłyszałam w tym, co mówicie. Dziękuję Wam serdecznie za tą rozmowę. Trzymam kciuki za realizację planów. Zachęcam Was, drodzy słuchacze i widzowie, do tego, żebyście weszli na media społecznościowe, obserwowali i nabywali piękne dzieła naszych gości. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
1: Jestem ciekawa, czy w trakcie słuchania tej rozmowy przypomniały Ci się jakieś ważne, a może na co dzień zapomniane rodzinne historie. Jeśli tak, to jakie? Ja z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej doceniam drogę, jaką przybyli moi przodkowie. Lepiej rozumiem siebie, skąd się biorą moje zachowania i wartości. Przeszłość jest dla mnie ważna. A jak to jest u Ciebie? Będę wdzięczna, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami w komentarzu do tej rozmowy w mediach społecznościowych. Do zobaczenia wkrótce!